0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Baby Onset. Dneska bych ve studiu chtěla přivítat Jindřicha Fialku, zakladatele iniciativy 100 skupin. Dobrý den, Jindru.
1: Uh, zdravím a dobrý den.
0: Řekla jsem to správně, zakladatel iniciativy 100 skupin? Uh,
1: tak formálně jsme nezisková organizace, takže ano. asi nejen iniciativa, ale, ale jsme zapsaný spolek. Kdybyste si podíval do rejstříku, tak zjistíte, že 100 skupin je zapsaný spolek.
2: Uh.
0: Skvěle, a kdybyste mi to skupin představil, uh, jako někomu, kdo o vás třeba ještě nikdy neslyšel, mm -hmm. uh, co je náplní uh, vaší neziskovky a kolik vás vlastně neziskovku jako zakládali, zakládalo a jak celý proces jako
2: vzniknul? Hmm,
1: to je spousta otázek. <laughs> jedna. Takže to uh, skupin, uh, nebo misí sto skupin, to vlastně, co to skupin dělá a proč, uh, proč je to skupina na světě, je. A posouvat kvalitu a dostupnost předškolní péče a vzdělávání v Česku. Mm
2: -hmm.
1: Abychom vytvořili lepší budoucnost pro všechny. Posouvat kvalitu a dostupnost předškolní péče a vzdělávání v Česku. To, co řešíme jako první, tak je dostupnost, protože nejsou školky. Je málo míst ve školkách, ve školičkách, v dětských skupinkách a tak dále. Takže to hlavní, co děláme ve skutečnosti, tak je, že zakládáme dětské skupiny v různě po České republice ideálně tam, kde je to nejvíc potřeba. Máme vytipovaná místa v rámci Česka, když to zjednoduším, tak je to Praha, Brno, Hradec, Králové, Plzeň, Pardubice a Beroun, kde je největší nedostatek míst ve školkách. Na to máme data a zároveň zpětnou vazbu od rodičů. A v těch lokalitách vyhledáváme prostory, ve kterých můžeme otevírat nové dětské skupinky, nebo školky, nebo lesní školky, abychom Uh, tam posílili kapacitu toho systému předškolní péče a vzdělávání. Mm -hmm. Takže to je v praxi to, co děláme. Že? Hledáme prostory v rámci Česka, kde můžeme otevřít nové dětské skupiny, abychom posílili kapacitu tam, kde je to nejvíc potřeba.
2: Mm -hmm.
0: Takhle to zní úplně jako hrozně jednoduše, ale myslím si, že ty procesy <laughs> musí být úplně hrozně uh, složitý. Hlavně, co by mě napadlo, že to musí být složitý jako legislativně, nebo uh, <laughs> na jaké věci tam třeba můžete narážet.
2: Mm -hmm.
1: Je spousta papírů, které musíme vyřešit se založením každé další dětské skupinky. A vždycky musíme získat potvrzení od hasičů, potvrzení od regény, souhlas s jako úpravami v rámci rekonstrukce, pokud je to větší rekonstrukce. Vždycky děláme nějakou rekonstrukci, protože žádný z prostorů, které využíváme, nebo které můžeme získat vlastně, tak není připravený na to, aby v něm byla školička. Jo, takže mm. když, se když se chcete přestěhovat do dalšího bytu, tak máte nějakou šanci, že v koupelně bude umyvadlo a bude tam jakoby, toaleta a sprcha a mm -hmm. to je to, co vyhledáte. hledáte ale pravděpodobnost, že bychom našli někde prostor v rámci České republiky, kde budou čtyři dětské záchodky a čtyři dětská umyvadílka a ve yes. správných rozestupech prostě vyšáčky na ručníky, mm -hmm. je nula. Takže my vlastně vždycky musíme dělat rekonstrukce koupelen a kuchyní většinou, tak aby splnili právě podmínky od hygieny a zároveň musíme splnit ještě nějaké podmínky od hasičů. A jak hygiena, tak hasiči, tak stavební úřad, tak ministerstvo tyhle věci kontrolují, takže mm -hmm. na ně mají podklady, které musíte správně vyplnit, uh, odeslat, oni je potom musí projít a potvrdit, schválit.
0: Tohle mi jenom vyprávíte a na mě už je takový jako nějaký úplně divný pocit toho papírování. úplně <hý> rada chodím na úřad udělat si třeba nový pas nebo něco, to je úplně wow, noční můra zároveň uh, jako předtím, které smekám klobouk, že vlastně se do toho jako pustíte, protože uh, mě to přijde úplně jako hrozně moc energie zatím a hrozně moc jakoby um, no, asi jako prostě efekt energie a toho, že to jako chcete jako takhle posouvat dál. Co byl ten první impuls? Protože já bych si dokázala třeba představit, že uh, pro mě byl třeba první impuls to, že chci svoje dítě někam dát do nějaké hmm. školičky a zjistím, že prostě nejsou ty kapacity a začnu se v tom víc jako zjišťovat, víc zjišť, zjišťovat informace. Ale co motivovalo vás v tom prvním momentě úplně?
1: Ve skutečnosti to byla válka na Ukrajině. Hmm. Protože... A vedle toho, že um, vedu neziskovku 100 skupin, tak daleko delší dobu uh, vedu inovační studio Q-Designers, který uh, se zaměřuje na inovace s pozitivním dopadem na lidi a na svět. Takže všechny projekty, které ve studiu děláme, míří na to, aby pomohly řešit nějaký konkrétní problém. Před několika lety jsme třeba s IKEA postavili druhý život nábytku, což je uh, služba pro zákazníky, která jim umožňuje prodat nábytek zpátky do IKEA. Mm -hmm. Takže když se stěhujete, nebo když vám vyrostou děti a potřebujete se zbavit, prostě zbyde vám stolek a dvě židle a jedna postel, tak tím můžete vyfotit a zkaz aplikaci poslat do IKEA a IKEA vám nabídne, kolik vám za ní zaplatí peněz. Takže můžete vlastně prodat nábytek zpátky do, do IKEA. Okay. A oni potom, pokud s ním souhlasíte, tak můžete ten nábytek do IKEA přivést, anebo dokonce IKEA ho sveze na, na zpáteční cestě protože oni vysílají auta k zákazníkům, přivezou mám kuchyně třeba a zpátky jedou prázdní. Mm -hmm. Takže když na té zpáteční cestě můžou nabrat vaši jednu postel, dvě, dvě židle a jeden stolek. A potom to putuje do oddělení IKEA Recovery, to je oddělení, který má na starosti opravy a reklamace. Mm -hmm většinou nábytku který je z expozice. Takže když je něco třeba měsíc, prostě fiká expozice a někdo to škrábne omylem, tak to potom stáhnou, jde to do recovery, v recovery to částečně opraví a potom to prodají v takovém tom koutku se zlevněným zbožím, který, který mm -hmm. lidi znají. Yeah. A přesně takhle funguje i druhý život. Takže vlastně uh, to vaše, uh, ta vaše postel, stolek a dvě uh, židle se dostanou do recovery, tam, tam to zkontrolují, pokud je to potřeba malinko opravit, tak to třeba opraví mhm. a potom to prodají skrz ten koutek se zeleněným zbožím. A takhle Aha. se ten nábytek dostane vlastně k dalšímu majiteli. Mhm. A už máme několik kusů nábytku, který se takhle protočil třeba třikrát nebo čtyřikrát. Takže máme nějakou komodu, tuším, která už je teďka jakoby ve čtvrtém kole jako života.
0: Wow. To je úžasný, jako, to je jako úplně skvělý uh, projekt, jako ta re recyklace.
1: Takže tohle je to, na co se naše inovační studia zaměřuje. Uh -huh. Projekty s pozitivním dopadem. A další projekt, který uh, nás možná přiblíží trochu k těmto skupinám, tak je Den pro školu, což je věc, kterou jsme postavili se, se Sporškou. Uh -huh. A Den pro školu spojuje učitele a dobrovolníky po celém Česku. Tak, že učitelé můžou jít na denproškolu.cz a tam si vybrat dobrovolníka z, už je tam skoro tisícovka dobrovolníků, kterého pozvou na den do školy, aby připravil pro děti nějaký program nebo je inspiroval třeba příběhem z praxe.
2: Mm -hmm.
1: A tohle učitelé dělali i dřív, občas pozvali někoho do školy, ale naráželi přitom na dva problémy. Jeden problém je, že můj sociální okruh vlastně není tak velký, aby zahrnoval třeba astronoma, a když zrovna by se mi hodil do hodiny fyziky astronom, tak já ho neznám.
3: Mm -hmm.
1: a, takže to je první problém, že vlastně ne neměli tolik kontaktů, aby mohli pozvat kohokoliv. A zároveň druhý problém je, že tohle můžu udělat jenom jednou nebo dvakrát, a, ale potom už si připadám špatně, protože nemůžu prostě využívat děti, svý, eh, rodiče svých dětí, Uh, tak často, uh, jak by se to třeba v té výuce hodilo. Mm -hmm. Takže tohle, tohle řešíme skrz den pro školu, kde můžete oslovit tisíc dobrovolníků a u každého z nich máte jistotu, že za a to bude dobrý, mm -hmm. protože ti lidé mají zkušenosti z praxe, které můžou sdílet a chtějí se vrátit do školy a, a předávat i dál, mm -hmm. jak by se nepřihlásili. A zároveň by jinak neprošli screeningem, který tam je. A za druhé... Uh, máte tam daleko širší paletu, vlastně témat na výběr. Takže mm -hmm. jsou tam manažeři, projektáci, marketáci, fotografové, scénáristi, máme tam několik herců, mm -hmm. je tam, jsou tam dva hasiči, to je velká tahanice a je tam dokonce zlatník a farářka. Takže mm -hmm. jako ta uh, paleta dobrovolníků dne pro školu tak je uh, zajímavá a hodně se rozšiřuje, protože lidi tohle chtějí dělat. Lidi mm. chtějí pomáhat tím, že se vrací zpátky do školy a Snaží se dětem předat to, co by si sami přáli vědět už na základní škole. Mm -hmm. To je ta příležitost. Můžete dětem říct to, co byste si sama přála vědět už na základní škole. Takže to je další příklad jako inovačního projektu, který jsme dělali. A když začala válka na Ukrajině, tak jsme si ve studiu sedli. Nás je asi 20 designérů. Mm -hmm. A napříč vlastně různýma máme. UX designery, UI designery, custom experience designery, máme lidi, co se specializují na biznis, máme marketáky, pochopitelně, tak dále. Takže je to hodně široký tým. A na začátku války jsme se sedli a zeptali jsme se sami sebe, jak můžeme pomoct. Jak můžeme pomoct vlastně tuhle krizi řešit. A skrz nějaký rychlý výzkum jsme došli k tomu, že jeden z problémů, na který nevyhnutelně narazíme, když k nám přijde velké množství uprchlíků, a většina z nich jsou ženy s dětmi, nebo velká část z nich jsou ženy s dětmi, mm -hmm. tak je, že nejsou školky. A školky už nebyly ani před válkou. Mm -hmm. A je to z nějakých důvodů problém, který tady máme 20 něco let. A, a ještě pořád se ho nikomu nepodařilo vyřešit.
0: No tedy já bych jenom se ještě vrátila k těm projektům, co jste mi tady teď popsal. Uh, IKEA a Den, uh, Den pro školu. Mm -hmm. Mně to přijde jako úplně úžasné projekty. A děkuju dě, vám, že vůbec se pouštíte do takových věcí, protože uh, mi přijde úplně úžasný takhle právě spojit, dát tu možnost těm lidem, co chtějí pomáhat, Tady, když se vrátím k tomu jakoby, Den pro školu, k tomu projektu, že vy vlastně jakoby, pomůžete ty lidi jakoby, spojit a dát je tam, kde by měli být. Tak to je podle mě úplně, úplně úžasný. Um, Uh, I já taky, teda, to jsem nevěděla, ale myslím si, že budeme teď jako, uh, uh, likvidovat taky dětskou, dětskou postýlku, tak to zkusíme určitě, protože uh, jako ten, jako vrátit to zpátky do nějakého oběhu je taky úplně skvělý. Um, 100 skupin, kolik jich aktuálně tedy teď máte? Otevřených. 13
1: nebo 15. Já se nejsem jistý, jestli sledem jsme otevřeli teďka před 14 dny, a já se nejsem jistý, jestli už jsme je započítali, nebo ještě ne.
0: Slyšela jsem, že Praha 6 bude kousek od nás taky. To je příští z... týden, no. nebo,
1: nebo za 14 dní.
0: Jak dlouho to trvá ten proces, uh, jako chápu, že to asi bude individuální mm -hmm. i uh, kvůli tomu prostoru, ale jak, jako v průměru, mm -hmm. jak dlouho trvá celý a... otevření jedné skupiny?
1: No, bohužel, to je individuální, a záleží na, na tom, na koho narazíme na úřadech mm -hmm. do největší míry. A taky na tom, jak je náročná rekonstrukce. Máme školičku, kterou jsme otevřeli za dva měsíce. A zároveň uh, ještě pořád jsme neotevřeli školičku ve Vyškově na Moravě, uh, na které pracujeme od prosince loňského roku. Takže už je to mm -hmm. sedm měsíců. A myslím, že budeme to výdat v srpnu. Mm -hmm. Takže to bude něco jako jedenáct, no, deset měsíců celkem.
0: A tam třeba konkrétně narazíte na co, že to tak třeba
1: dělat. Teď hrozně moc nechci říct úřední obstrukce, ale, ale, ale asi to tak je. Um, v rámci dekonstrukce jsme museli požádat o... Z, no dobře, ještě trochu šíř. A dětské skupiny musí být v přízemních prostorách. Nemůžou být v prvních a vyšších patrech, protože kvůli požádní ochraně uh, musíte mít dvě unikové cesty, kterými mohou děti unikat někam. Uh -huh. a žádná z nich nezmí být po schodech, protože prostě děti po schodech moc nechodí, když jim je jeden rok, dva roky.
3: Uh -huh.
1: a, takže všechny prostory, které hledáme, tak jsou v přízemí. A to hrozně moc limituje vlastně, prost, jakoby počet prostorů, které můžeme využít pro to, abychom tam otevřeli uh, dětskou skupinu. A ve Vyškově jsme narazili na to, že tam jsou asi dva schůdky uh, od vchodu na ulici. A relativně jako jednoduchý a jasný řešení tak je za dva schůdky prostě normálně většina hygieniků schválí, nebo většina mm -hmm. hasičků taky schválí. A takový ty pár schůdků, který vedou někam, jo? že to nejsou schody jako do prvního patra, ale Jestli. je to prostě v 40 cm jako rozdíl. Mm -hmm. A tak tady se ukázalo, že to je problém, takže jsme se řešili, jak ten problém vlastně vyřešit. A, a došli jsme k tomu, že bychom tam mohli postavit malou rampu, rampičku pro kočárky. A znova řešíme 40 cm rozdíl, jakože mm -hmm. prostě prakotina. A, no, takže musíte požádat o změnu uh, a oni mají 30 uh, dní na to, aby se vyjádřili, když vám ji zamítnou, tak vy musíte udělat uh, úpravu toho návrhu, takže jsme navrhli malinko jinou rampu, zase 30 dní na vyjádření, a tak dále, a tak dále, a teďka už jsme v prostě sedmém měsíce řešení tady toho procesu. Mm -hmm. A minulý týden jsme dostali stavební poleň konečně, na, tuhle, na tu rampu. Aha. A, takže nám už uvnitř běží prostě komplet rekonstrukce, jsou tam podlahy, stropy, světla, už, už tam jsou správně příčky, i snad tam, kde mají být. A asi za 14 dní, za, za 3 neděle, tam už budeme dělat interiér, mm -hmm. ale celé to stojí tady na té jedné rampě, která řeší dva schody, a, takže,
0: takže složitý. Takže papírování. Papírování. A to je teda jako ta asi nejdelší, ale jinak v průměru, kdybyste mm. to zprůměroval, jak dlouho to může trvat ten proces?
1: My si na to, abychom dokázali otevřít skupinku do dvou měsíců od okamžiku, kdy uh, převezmeme klíče od prostoru. Mm
2: -hmm.
1: Není to od podpisu smlouvy, protože podpis smlouvy a převzetí klíčů tak se ještě trochu může lišit, mm -hmm. ale převzetí klíčů od prostoru tak je, tak je takový dobrý okamžik, který se, dá se vyfotit, jakože hurá, máme klíče, tady na Praze mm -hmm. třeba budeme něco dělat. A, a ale uh, upřímná odpověď je, že tohle vždycky záleží na uh, stavu, v jakém ten prostor je. Mm -hmm. Takže máme třeba v nuslých teďka prostor, který budeme uh, opravovat máme třeba půl roku tam pověží, jakože to bude spousta práce a pak teprve v tom může být rady.
0: Takže může to být tak, že já se vám ozvu, že bych měla zájem o nějakou uh, dětskou skupinu v mém okolí a vy mi ji pomůžete otevřít? Může to tak fungovat?
1: Uh, může. Uh, těch cest... Uh, je několik, jakoby k tomu, jak naše dětské skupinky vlastně vznikají. A většinou je to tak, že my vycházíme z dat o, o dostupnosti předškolní péče a vzdělávání v Česku, takže víme, že na Praze 2 prostě je extrémní nedostatek míst ve školkách třeba. Díka rychle nevybavím, ale... Na Praze 9 třeba, tak chybí 660 míst ve školkách. To jsou data stará asi dva měsíce. Okay. Takže jenom na, jenom na devítce chybí 660 míst a to ještě počítáme mm, formálně místa ve školokách od tří do 6 let. Takže nepočítá, mm -hmm. jako ministerstvo do toho nepočítá místa pro děti od 1 do tří let ani. Mm -hmm. Takže hypoteticky tam těch míst chybí ještě víc. A když tohle víte, že na Praze 9 chybí 660 plus míst ve školkách, tak Uh, můžete hledat prostory, kde bychom otevřeli další školičku. Takže my tam máme tým, který tam aktivně vyhledává prostory. Mm -hmm. A les, stejně tak se nám, a, a zároveň to většinou pinkneme do lokálních komunit, takže se najdeme na Facebooku, jestli nějaká komunita, prostě mm -hmm. maminky na devítce nebo něco takového. Mm -hmm. a, a napíšeme tam, že jsme reziskovka, zakládáme dětské skupinky, víme, že na devítce je málo míst ve školkách, pokud uh, máte typy na prostor, pošlete nám typ na prostor a můžeme tam otevřít dětskou skupinku. Okay. A pokud chcete a máte tu ambici, tak v ní třeba můžete později i pracovat. Nebo ji můžete i vést. Ale tohle je vzácný, protože většina lidí nechce pracovat v dětské skupině, nebo nemá kvalifikaci na to, aby mohla pracovat v dětské skupině a nechce si ji doplňovat. Prostě je v jiný životní fázi, nebo to není slučitelný nic s tím, jakože, uh, z, její, z jejich životní situací. Mm -hmm. a takže tady jedna z těch nejčastějších představ, tak je, že uh, jsem maminka na rodičovské, mám děcko nebo dvě děti a nejsou tu školky, chtěla bych si zložit dětskou skupinu. U nás můžu. Teoreticky můžete, ale je to relativně hodně náročný to skloubit. A musíte se prokousat přes spoustu problémů, které jsou s tím spojené, což z pozice člověka na rodičovské je ještě o to náročnější. A takže uh, ta, ta, ta jednoduchá představa, že mám dvě děti a mám tři kamarády a ty mají taky dvě děti, takže dohromady už máme osm dětí, tak zložíme dětskou skupinu, tak uh, je daleko jednodušší ve skutečnosti domluvit se s někým, jako jsme my, založit dětskou skupinu a tam prostě svoje děti přihlásit, mm -hmm. než se snažit to vyřešit sám jako z té role, ve, ve které jste. A zároveň, když se na to podíváme ještě optikou uh, psychologie vývoje dítěte, tak uh, je uh, ne dobře funguje, když uh, rodiče mají vlastní děti ve vlastní dětské skupině. Takže hmm. třeba i my máme pravidlo, že když máme, uh, zaměstnáme chůvičku a ta má dítě, tak její dítě smí chodit k nám do školičky, ale hmm. ne do té, ve které pracuje jeho maminka. Hmm. Protože to vytváří to problémy v kolektivu.
0: Jasně. Takže
1: proto taky většinou zakládáme dvě dětské skupinky uh, v lokaci naraz, abychom měli možnost potom křížem, pokud naše chůbečky mají děti, tak křížem je dát do těch skupin, ve kterých uh, oni nepracují.
0: Jak uh, složitý nebo jednoduchý proces je najít uh, pre, personál kvalifikovaný? Uh
1: -huh. a když jste se ptala před chvilkou na to papírování, co je s tím spojený, tak a, a, a zmínila jste něco, jakože, že to je... Že to je komplikovaný a že...
0: Uh, že jsem z toho lehce nervózní Tak, z, že jste z toho lehce <laughs> Tak, uh,
1: já jsem v tu chvíli chtěl říct, že uh, papírování je to relativně jednoduchá část. Mm -hmm. Je to frustrující. Musíte čekat prostě na vyjádření a v, uh, občas musíte vysvětlovat věci třikrát do kolečka a, a občas nerozumíte tomu, proč jakoby rozhodujou na, v stavebních úřadech lidi tak, jak rozhodují třeba. Mm -hmm. A další, jako, co je na tom frustrující, je, že uh, hygienici a hasiči rozhodují v každém regionu jinak. Že se vykládají ty předpisy různě. Takže věc, která nám projde v Praze, tak nám neprojde v Brně a nám, ne, a nám neprojde v ostrově nad Ochří třeba. Mm -hmm. Přestože to je stejná úprava nebo stejná věc. Protože každá z těch lokálních hygienických stanic anebo z těch hasičských, uh, z těch hasičů, uh, uh, můžou interpretovat tu vyhlášku, kterou se mají řídit různě trochu. Takže to, tohle je frustrující pro nás. Okay. Ale, hmm. ale není to až tak náročný, že na tom strávíte nějaký čas, pošlete to tam znovu a pak oni zase čekáte 14 dní na, jako na, na zpětnou vazbu a tak. To, co je daleko náročnější, jakože na čas, tak je právě uh, budování těch týmů mm -hmm. dětských skupin. Protože my na ně máme hodně vysoké nároky, mm -hmm. protože řešíme jak dostupnost, tak kvalitu péče. Takže to není jenom rychle založíme sto školek a, a, a v, jakože na kvalitu do určitý míry kašlem, hlavně když doplníme ty místa, který chybí. Takže takhle ne. Snažíme se, snažíme se držet v každé jedné školičce 100 skupin takovou kvalitu péče, abychom tam chtěli dát vlastní děti. Mm -hmm. To je ta metrika. Že do jakékoliv školičky ze 100 skupin přijdete, tak tam můžete dát vlastní dítě, dítě a máte jistotu, že to bude, že to bude super.
0: Takže ten proces je složitý.
1: A pochopitelně ta kvalita péče uh, stojí na uh, tom lokálním týmu. Takže jaké tam máte, jaké tam máte lidi, jaké máte chůbičky, jaké máte pedagoga, jako máte vedoucí, jaké kroužky tam jsou odpoledne, jak funguje plán výchovy a péče a všechny tyhle jako kvalitativní, konkrétní věci.
0: Takže vy jste potom v, vlastně jako provozovatelé té ano. skupiny. Ano.
2: Mhm.
1: Takže to skupin nedělá jenom první polovinu toho procesu, nejenom, že bychom zakládali školky a potom šli pryč, mhm. ale zároveň je potom provozujeme, abychom ručili právě za kvalitu péče. Protože uh, ten problém v Česku není jenom, že nejsou místa ve školokách, ale zároveň, že pokud chceme lepší Česko, měli bychom daleko víc péče věnovat uh, předškolní výchově a vzdělávání a péči už od jednoho do šesti let věku,
2: mm -hmm. uh,
1: než v tuhle chvíli věnujeme. A Relativně nedávno na to vyšla krásná studie od PAK Research, což je výzkumná agentura, která se zaměřuje specificky na vzdělávání. Mm -hmm. A když to hodně zjednoduším, tak z té studie vyšlo, že optikou České republiky investice do předškolní péče a vzdělávání má 2,8 krát vyšší návratnost než investice do ostatních uh, forem vzdělávání v Česku. Jinými slovy, pokud jste Česká republika a máte miliardu na to, abyste zlepšila něco ve vzdělávání, tak pokud ji investujete do předškolní péče
2: mm
1: -hmm. od jednoho do šesti let, tak se vám vrátí 2,8 krát víc, než pokud jí investujete do základních škol, do středních škol nebo do vysokých škol. Jak a v čem? <laughs> a tohle už je otázka konkrétně na metodologii PAK Research, takže můžu vám poslat link do tu studii, můžete se na to podívat. Mm -hmm. a, oni vycházeli z toho, že Dobře, kvalita, kvantita. To, co kvalitativně řešíme mezi jedním a třemi nebo respektive jedním a šesti lety věku tak je hlavně socializace. Mm -hmm. Protože děti, máte děti, takže víte, jak, mm -hmm. jak to vypadá, když, když děti rostou. Víme to už dlouho, jo? Už, už od začátku 20. století, když Jean Piaget popsal uh, kognitivní model vývoje, vlastně osobnosti, tak bylo jasné, že děti prochází nějakými, nějakými fázemi mm -hmm. a že ta první je uh, něco jako uh, hm, samostatná, ve smyslu, že dítě vnímá samo sebe a okolní, okolní svět a uh, si nevzpomenu přesně, jak, jak, jak v té teorii to je popsané, ale Uh, teprve ta druhá je socializační, že do určitého věku si děti hrají jenom sami se sebou vlastně mm -hmm. a s okolními předměty a, a tak dál, ale někdy mezi druhým, třetím rokem vývoje tak je důležité, aby se socializovali, aby se naučili navazovat vztahy, aby se naučili vnímat koncepty jako moje, tvoje, mm -hmm. uh, aby se naučili pracovat s, uh, s hrou, aby se naučili se správně hrát s ostatními a to už to je hrozně složitá sociální struktura, naučit se správně hrát, mm -hmm. to znamená a pozvat ostatní ke hře, respektovat výhru, respektovat prohru, naučit se půjčovat si hračky, třeba to je jakoby mikromanifestace tady toho sociálního skilu, který je potom hrozně důležitý pro život. Mm -hmm. a, a je taková hezká citace, která říká, že to, co se nenaučíte ve školce, pak celý život doháníte na terapii. Takže ty základní sociální návyky, který z vás dělají potenciálně skvělýho a prosperujícího člověka pro společnost, který si užívá vlastní život a zároveň má, vlast, má přínos pro vlastní rodinu, pro vlastní komunitu a pro potenciálně celou Českou republiku, tak se učíte ve školce. A pokud se tam nenaučíte, tak celý život doháníte potom to, co, uh, to, co se nepodařilo už mezi tím jako jedním až šesti lety věku. A Možná o tom taky mluvil Robert Fulchum v knižce. Všechno, co opravdy potřebuji vědět, jsem se naučil už v mateřské školce. Mm -hmm. A, což je sbírka SEU, není to vědecká literatura, ale, ale myslím si, že ta myšlenka zatím je podobná. Mm -hmm. Že ty skutečně důležité věci ve skutečnosti se lidi učí ještě dřív než na základní škole. A do určitý míry to právě potvrzuje i metodika toho výzkumu od Pak Research. jste se ptala, jak, jak se tohle zjistí vlastně. Mm -hmm tak uh, oni vycházeli z toho, že člověk má nějakou ekonomickou uh, hodnotu pro společnost. Zjednodušuju, zní to hrozně, uvědomuju si to. Ano. Ale vaše ekonomická hodnota pro společnost uh, může být buď kladná, nebo záporná. Zjednodušeně řečeno, pokud jste úspěšný člověk necháte se zaměstnat, tu založíte rodinu, máte práci, někde postavíte nebo koupíte nemovitost třeba a tak dále, a tak dále, tak ze všeho toho platíte daně. Mm -hmm. Takže pro stát jste vlastně pozitivní, pozitivní síla, protože tím, že vy žijete správně svůj život a zapojujete do něj ostatní lidi a budujete něco, co vlastně v životě chcete budovat. Mm -hmm ať už jenom na je úrovni rodiny, nebo třeba dál, jo, že založíte firmu nebo cokoliv, mm -hmm. tak uh, každá tahle věc uh, pomáhá, uh, pomáhá rozvíjet českou společnost v nějakém měřítku. A pokud fungujete, tak správně odvádíte daně za každou z těch věcí, proto máme den z předané hodnoty, mm -hmm. den zisku a tak dále. A tyhle daně můžete napočítat za nějakou průměrnou dobu aktivního života. Takže pokud jste člověk, který takhle vystuduje základní školu, střední školu, vysokou školu, potom přesně založíte rodinu nebo firmu a pracujete do svých 55, 65, 65 let, tak i když sečtete všechny daně, které v průběhu života odvedete, tak vám jde nějaké číslo. Mm -hmm. A to číslo je u lidí se základním vzděláním nižší, u lidí se středním vzděláním vyšší, u lidí s vysokým vzděláním nejvyšší a u lidí, kteří měli, uh, kteří buď vůbec nechodili do školek, anebo kteří měli jenom jeden rok povinné předškolní docházky třeba mezi pátým a šestým rokem, anebo jenom dva roky, anebo tři roky, jakože od tří do šesti let, tak, tak to číslo s tím, uh, tím koroluje. Mm -hmm. Takže je vidět, že uh, pokud lidi nechodili do školky vůbec, tak uh, ten jejich přínos pro společnost je relativně malý nebo relativně menší. Pokud jste chodila do školky jeden rok, tak váš přínos je větší. Pokud jste chodili do školky dva roky, tak váš přínos je ještě větší. Mm -hmm. A je tam jako inverzní korelace.
0: Okay, to je Takže zajímavý výzkum,
1: zjednodušeně je. řečeno se dá říct, znova, podívejte se případně na ten výzkum do detailu, ale to, co by se zjednodušeně řečeno dalo říct, je něco jako, čím uh, delší čas stráví děti v předškolním péči a vzdělávání právnou socializací a, a učením se jakoby věcí, které se můžou naučit, tak tím větší přínos pro společnost potom v životě mají. Mm
2: -hmm.
1: Ať už jakkoliv, to už je jako na nich, aby se rozhodli, co budou v životě dělat. Ale je tam vidět ta inverzní korelace a i na úrovni problémů ve vzdělávání, že děti, které nechodí do školy vůbec, tak mají průměrně problémy s dalším navazujícím vzděláním už třeba v šesté, sedmé třídě. Děti, které chodily dva roky do školky, tak začínají mít problémy s dalším vzděláním třeba v 8. deváté 9. třídě. Děti, které chodili tři roky, tak mají problémy až na střední škole, nebo je to pro ně obtížné až na střední škole. Takže zase, čím, čím děti chodí do školky, kvalitní školky, uhum. tak tím větší je jejich potenciál pro, pro společnost.
0: No tady se mi úplně přímo nabízí otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat ještě, ještě asi dvě otázky dozadu. Uh, už jak jste zmínil, jakoby třeba Praha 9, přes 600 míst. Uh -huh. A to je pro mě úplně teď jako šílený číslo, podle mě, na tak jako malou část Prahy. A Praha, a, není tak malá? Jako no, není, a... ale jako v rámci Prahy jako my tam přijde jako 600 dětí, které, jako, teď myslím, na ty maminky taky, protože um, nemají tu možnost se jako úplně uh -huh. vrátit do procesu. Uh -huh. um, jak to, že se nám to nedaří jako České republice mít víc těch školek? Jak to, že se to státu nedaří? Co tam je, ten za, co je za ten problém? Fuh že školy mít musíme, že jo, takže školy musí mít jakoby uh -huh. tu kapacitu. To, že jsou někdy školy přeplněné, to taky už uh, víme, to už jako uh -huh. uh, taky není určitě úplně jako nejjednodušší situace, ale tím, že jakoby uh, ta povinná školní docházka musí být, tak uh, tam to prostě nastavené nějaký je. Uh
1: -huh. Předškolní vzdělávání je taky povinné?
0: Uh, ten jeden rok, uh -huh. poslední jakoby, ale...
1: Uh, um, dobře. Jak je možné, že se nám to ještě nepodařilo vyřešit? Uh -huh. Tak nějak je ta otázka? Ano, ano. Uh -huh. A tady záleží na definici problému. Co přesně se nám nepodařilo vyřešit? Pokud se díváte na definici problému skrz legislativu, to znamená, že povinná předškolní docházka, tak jako ten argument je u škol. Školy mít musíme, takže nějaké školy musí... Tady narážíme, že teďka u gymnází nebo u jakoby středních škol, že máme silný ročník a teďka místa ve školách nejsou. Jak je to možné, že jsme to zjistili až teď, když ta demografická křivka se dá předpovídat 30, 40, 50 let dopředu. Mm -hmm. Ale to, to, je, to je jako jiná, uh, jiná story. Um, tak je, pokud se na to koukáte čistě legislativně, tak uh, zákonnou povinnost poskytnout místa předškolního, jako systému předškolního vzdělávání, tak mám pocit, že máme splněnou vlastně v České republice všude. Mm -hmm. Takže všude jsou školky, které když spočítáte ročníky mezi pátým a šestým rokem uh, věku, tak na, 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 ta kapacita je dostatečná. Ale uh, rodiče nechtějí dávat děti do školek uh, jenom od pátého do šestého roku. Chtějí je tam dávat daleko dřív. Mm -hmm. a a je to i správně, určitě z hlediska vývoje psychologie děta je I pro ty děti je to lepší viz studie od Pack mm -hmm. kterou jsem se teďka snažil popsat. A takže my vlastně v ideálním případě optikou společnosti i optikou jednotlivce chceme mít možnost a zapojit děti do kolektivů daleko dřív než před pátým rokem života. Mm -hmm. A ve dvou letech klidně, ve třech letech. Třech, ve třech letech asi nejpozději, ve dvou letech úplně klidně. Některé děti jsou na to rady už od jednoho a kousek roku třeba. Mm -hmm. A to poznáte vždycky s tím konkrétním dítětem skrz proces adaptace.
3: Po,
0: poznala a... jsem to, jenom, vám do toho rychle vstoupím. Mm -hmm. poznala jsem to sama na svojí dceři, která vlastně chodila do soukromých jesliček, vím, že jste mm -hmm. říkal Jesličky už právě, nejsou, ale tak jakoby asi taky tedy mm -hmm. jako soukromá dětská skupina. Mm -hmm. a Byly přes rok a půl mm -hmm. a ona se tam vyloženě těšila. Pani učitelka říkala, že to je úplně v pohodě, tu tady můžete nechat nejdřív, že se to zkouší na dvě hodiny, říká, zítra může klidně přijít na celý dopoledne. Jako těšila se úplně za tam těma dětma, ona ty děti viděla úplně tam, vždycky chtěla jako skočit uhum. do té třídy. Takže jako máte pravdu, umlně si, se, se vám do toho skočila, ale poznáte to i na tom, na tom dítěti, prostě to i tak jako cítíte, že chce být s těma ostatními dětma a chce si hrát.
2: Uhum.
1: Takže to je to, podle čeho jste to poznala? že se chtěšla za dalšími dětmi. Podle
0: toho jsem to poznala a taky uhum. jsem poznala, že já už jsem ji jako každý den taky jakoby nestačila, nedokázala nabídnout ten program. Jako mohla bych s ní chodit každý den na hřiště, uhum. ale nejsem úplně jako ten člověk, který má rád každý den hřiště. Takže jsem hledala prostě nějaké další skupiny, žila jsem dřív v Británii a tak nějak v tom roce a půl jsme se uhum. přestěhovali zpátky do Prahy. A v Británii byly takové skupinky, kde se ty maminky jako. Vždycky na odpoledne jako zhlukli, mm -hmm. dali si tam prostě ten uh, čaj, to, čaj s mlékem, Jo, jo, jo. Mm -hmm. Čaj s mlíkem a ty děti si mezi tím jako hráli A vlastně se učili poznávat přesně to, co jste poznal, uh, mm -hmm. popsal. Učili se poznávat uh, jeden druhého, Koukali, že jako tady je taky vlastně jako Mimčo nebo prostě jo už jako uh, Batole a co dělá, co dělá s tou hračkou. A musím teda říct, že jako uh, moje první dcera, spoustu věcí z těch školky jako okoukala od těch třeba starších dětí. Že? Když mm -hmm. tam bylo prostě o rok starší, tak uh, ona má hrozně jako ten, že jako pozoruje, co jako to samozřejmě možná má spousta dětí, já to beru teď hrozně tak jako, že to moje dítě, jak jsem pozorovala, jak uh, se vyvíjelo. A uh, vlastně vím, že, že jí to hrozně prospělo. Že samozřejmě ještě teď, když to jako řeknu z hlediska jako té mámy, která dává to dítě do nějaké skupiny nebo do školky, Uh, tak lámou se v nás ještě jako takový ty pocity. Mám je, tam, je, je na to připravená, mám ji tam dát. Uh, teď nejsem taková, jako když tak řeknu, krkavčí matka, že jí tam dám a tohle, ale jako to, jenom řeknu to, materství je plný takových různých jako výčitek a různých takových přemýšlení, jestli je to dobře pro ty dítě nebo ne. Ale je to fakt individuální. Vím, že já jsem viděla na ní a i manžel jako viděl prostě to, co ona se dokázala jako naučit a to, jak ona s těma na ty děti jako by reagovala. A doteď vlastně je teď v první třídě, končí první třídu a různě se bavíme že s paní učitelkou o tom, co nám jde, co nám nejde a když mi paní učitelka řekne, jestli něco na ní může vypíchnout, tak je ta, která když někomu se něco nepovede, nebo někdo brečí, někdo zapomene penál, tak ona je ta první, která běží se svým penálem mhm. nabídnout svoje tušky, nebo první je a co se děje a to a jako, že je taková jako pečovatelská, což může i jako souviset s tím, že. Byla třeba takhle i jako malá, zapojená do nějakého jako toho procesu, kde ty děti byly jako různých věků, a nebo prostě taková prostě je i uh, její jako osobnost, ale vím, že v ten moment, kdy se mi tam dávala, tak určitě se ve mně pralo spousta pocitů, ale ona to vlastně jakoby zvládla mnohem lépe než já v ten moment. Mm -hmm. Takový to, když se zabouchly ty dveře, ty třídy, tak jako. Uh, já jsem určitě jako to nebrala prostě s lehkou hlavou, že jo? tak jako, prostě jako každá máma, ale vím, že teď zpytně, že to bylo jako dobře. Že to vidím na, i na jejím vývoji, mm. i na tom, jak ona se teď dokáže bavit s 11 letou holčičkou, ale i se 4 letou, a dokáže ro rozlišovat prostě mm. i um, kde to dítě jako vývojově je a jako něj chce jako třeba pečovat nebo tak. No.
1: A kolik jí let teď?
0: Uh, teď bylo sedm. Mm. Super. A teď má malýho brášku devíto měsíčního, o, o kterého chce jako, pečovat, takže to je <laughs> taky skvělý. <laughs> ale uh, jenom abych takhle i jako maminkám, co nás poslouchají, vlastně uh, uvedla i jako ty pocity, že mi je úplně jasný, že prostě ty pocity my máme. Že? Jako to je hmm. to odloučení nějakým způsobem jako taky řešíme. Ale na druhou stranu, jako ty děti uh, taky potřebují být s dětma dalšíma hmm. Podle mého názoru taky.
1: Děkuji. Ty, ty v, tom, si... v tom příběhu se ukázala spousta věcí, které uh, jsou důležité a které v tomhle konkrétním případě se podařilo zvládnout. Mám pocit skvěle, vypadá to tak. A jedna z těch věcí tak je uh, proces adaptace. Mm -hmm. A to je proces, kterým prochází každé děcko uh, ve chvíli, kdy přijde poprvé do kolektivu. A takže zvyká se na nové prostředí, nové lidi a na začátku máte z pohledu psychologie něco, čemu se říká primární, peč, primární pečující osoba, primary caregiver mm -hmm. v angličtině, a to je na 99% prostě matka. A potom začíná navazování těch dalších vztahů. A to, když dáte děcko do školky relativně brzo, relativně dříve, třeba v jednom, v jednom roce, tak uh, neznamená, že tohle pouto uh, by se tím nějakým způsobem uh, komplikovalo nebo ohrozilo, protože to dítě pořád vnímá takoby, tu primární pečující osobu, ale začínají se přidávat i další lidi. Mm -hmm. A některé děti jsou na to jako připravené dřív, některé, některé později. Zjistíte to tím, že to vyzkoušíte, tím, jaký z toho máte pocit vy a jak to zvládá to děcko. Mm -hmm. A proč jsem chtěl mluvit o té adaptaci je proto, že um, Uh, hodně se o tom ví a hodně se o tom píše z pohledu dítěte, ale z pohledu praxe jako provazovatelů dětských skupin proces adaptace je často daleko víc pro rodiče, než pro ty děti. Mm -hmm. Protože rodiče si potřebují zvyknout na to, že jejich dítě už zvládne nějaký čas strávit třeba v prostředí s jinými lidmi nebo s mm -hmm. jinými dětmi. A, a že, že, že můžou důvěřovat chůvičkám, že se o něj dobře postarají. Mm -hmm. A občas je to překvapení. Přesně, jakože Moje děcko je první den ve, šk ve školičce nebo ve skupině a, a je úplně v pohodě, ježiš Maria, co, co se děje. A, takže ten proces adaptace uh, není jenom pro děti, ale velmi často je daleko víc pro rodiče. A druhý, co se na tom ukázalo na tom příběhu, tak je, že hrozně důležitý je ten proces zpětné vazby od uh, školičky směrem k tomu rodiči. Mm -hmm. Takže potřebujete mít na místě chůbičku, která přesně vám řekne, co jsme dneska dělali, jak jsme se dneska měli co zajímavého se událo, třeba co jsme se dneska naučili, jak, jak, to, jak to vaše děcko zvládá. A, a, v finálním případě by školička měla být něco jako parťák pro výchovu. Mm -hmm. Je to někdo, s kým se můžete poradit, a, protože možná je to vaše první, druhé, třetí dítě, mm -hmm se mají zkušenosti se stovkami dětí a prošly jim rukama nejrůznější příběhy, nejrůznější situace. Takže velmi často by vám mohli poradit v něčem, co třeba vyřešíte poprvé. Mm -hmm. A mělo by to být to místo, kde máte jistotu, že se můžete zeptat na věci, které vlastně nevíte. A nebo pro který není moc ve společnosti koncenzus. To je třeba ta otázka, kdy je OK dát děcko do školky. Jo, mm -hmm. Jakože to v, jednom, v jednom roce, v dvou letech, ve třech letech.
0: Ale i, jako máte pravdu i, i ten pohled do té výchovy přesně um, od té školečky, od někoho, komu jakoby důvěřuju. Uh, oni tam s těma dětma pracují a koukají na ně úplně jinak, než když já si malou posadila ke stolu a začali jsme malovat a já v tom nevidím nic, jako kde by mohl být třeba nějaký problém, nebo kde by mm -hmm. třeba ona malovala nějak jinak, protože to nedokážu, nemám k tomu v tom to mm -hmm. vzdělání. Ale uh, vím, že tady uh, právě i z té dětské skupiny, kam chodila jakoby, Uh, moje dcera, tak vím, že kolikrát jako konzultovali věci, jak uh, třeba, nevím, uh, drží tušku, nebo nedrží, nebo i jo, různé takové mm -hmm. věci, kde uh, jako rodiči nemůžou vědět všechno, nebo hlavně to nemůžu ani jako sledovat uh, z pohledu někoho, kdo má nějaký jakoby pedagogický vzdělání. Mm -hmm. Takže to mi přijde taky určitě fajn, jako zpětná vazba.
1: Přesně, to je další výhoda, že v dětských skupinách pro každé děcko tak máme vlastní uh, složku a sledujeme, jak mm. na tom je. Jak mm. na tom je v, v, ve vývoji v různých aspektech. a Takže jak je na tom sociálně, jak je na tom, jak je na tom motoricky, jak je na tom přesně mm. ve vztahu k ostatním dětem třeba. A, a jako rodič byste se přesně měl dozvídat, jakoby, jak na tom jsme mm. a co je, co je OK, co je v pohodě, třeba ještě, že ještě neumíme mluvit. OK, v pohodě, ještě máme čas. A, a nebo už bychom to možná měli začít řešit a, a tak dále. Mm -hmm. A rodiče velmi často... A, přesně, potřebují tohle minimálně s někým diskutovat, protože je těžký v tom najít nějakou jako, objektivní pravdu. Přesně tak. A, a je tam velká míra přesně jako emocí a strachu, jakože co když, Ježišmarja, ne, ne, nedělám tohle špatně, nebo co se stane, když tohle nebudu řešit hned a... A jak to mají ostatní děti, je tohle ještě v pohodě, prostě. Mm -hmm. Takže je tam jako spousta těchto otázek. A,
0: a podařilo se nám teď zodpovědět a, tu otázku toho, proč se nám to nedaří jako České republice? Hmm. Jakoby ve smyslu, proč dobřitý, vlastně ten Do určitý stát... míry. Ono
1: je těžké nastavit ten uh, kolektiv a tu službu tak, aby to opravdu skvěle fungovalo. Mm -hmm. Je to ta práce náročná a pokud ji chcete dělat uh, skvěle, tak uh, vaše ambice musí přesahovat jenom to, že ráno převezmu děti a odpoledne vrátím živí. Yes, okay. A přesně musíte zatím mít nějakou jako pedagogickou, psychologickou linku, která vám pomáhá řešit uh, vzdělávací, plán výchovy a péče na úrovni jako roku, měsíce, týdne a dne. Takže ta věc, kterou děláme s dětma dneska, je důležitá proto, aby za dva roky ode dneška byly správně socializovaní třeba. Mm -hmm. A to je optika, která už pro většinu lidí je hodně náročná. Ale na druhou stranu máme spoustu zkušených předškolních pedagogů, kteří přesně tohle dokážou jako uvažovat a, a ty plány správně sestavit. Mm -hmm. A potom potřebujete pečující personál, který je dokáže správně vlastně uh, žít na té úrovni jednoho dne. Jo, jakože, co budeme dělat dneska, dopoledne, odpoledne a jak to zapadá do toho plánu výchovy a péče. Mm -hmm. Takže to je, jeden, je jedna z těch komplikací, je, že to je náročné dělat dobře. A zároveň se podmínky proměňují, že vznikly digitální zařízení relativně nedávno a teďka prostě co, co s digitálními zařízeními ve školkách ve, škole, ve školách. Mm -hmm. Větší problém je to asi ve školách, protože tam už děti jsou schopnými vlastnit ve školkách až tak ne, ale taky řešíme téma, jak zapojit jako digitální, uh, digitální prostředí do, uh, do procesu jako předškolní výchovy a péče. Mm -hmm. Jestli vůbec, a pokud ano, tak kdy, a už jsou na to nějaký názory a jsou na to už nějaké nějaký výzkumy. Může se vrátit ještě teďka k druhému problému, který v tom je, že za A teda je, je těžký ten systém postavit tak, aby fungoval dobře, aby fungoval skvěle. Ale za B uh, to je ta otázka kvality. A pak je otázka kvantity. To je kolik vlastně potřebujeme míst v systému předškolní péče a vzdělávání, aby to pro Českou republiku řešilo ten problém, respektive aby to pomáhalo budovat uh, lepší budoucnost. A tady těch problémů spousta je společenský téma, kdyby děti měly chodit do školek. To znamená, jak velká kapacita toho systému vlastně by měla existovat. Pokud se společensky shodneme na tom, že od tří do šesti let, tak to znamená tři jakoby, generační ročníky, průměrně generační ročník v Česku, tak má, generační, průměrně jeden ročník v Česku, tak má kolem 100 000 dětí, takže by to bylo kapacita systému předškolní péče a vzdělávání v Česku potřebuje
2: třista
1: A ale pokud je to od 2 od do 6 let, tak už je to 400 tisíc. Pokud je to od 1 do 6 let, tak už je to tak. A, takhle můžete. a, a tady není konsensus na tom, jak tohle počítat. Takže stát v tuhle chvíli počítá místa ve školkách od 3 do 6 let, ale neexistují data pro kapacity systému, který by měl existovat pro děti od jednoho do 3 let. Takže my, my vycházíme z demografie, normálně z dat Českého statistického úřadu mm. a zároveň vidíme, kolik existuje dětských skupin, což je teoreticky kapacita tady toho systému. Ale ani jedny ty data, data ČSU jsou relativně přesný, data o provozovatelí dětských skupin taky, ale uh, jsou tam velké nepřesnosti na úrovni třeba těch školek. Protože rodiče často dělají to, že se hlásí do dvou školek a potom nastoupí do jedné a, a do té druhé ne, protože mm -hmm. přesně oni rvačka. Mm
3: -hmm.
1: a, a je otázka potom, jestli ten systém dokáže tohle vyčistit, anebo jestli je tam potom ta přihláška započítaná dvakrát, mm -hmm. protože to, co oni počítají, tak jsou přihlášky a odmítnuté přihlášky. A takže my na ty data až tak nespoléháme. Mm -hmm. Takže už jenom pracovat s tím, jako jak, velký, jak velká by vlastně měla být kapacita toho systému, tak je relativně náročný pokud by existovala nějaká uh, politická společenská schoda na tom, jak velká kapacita toho systému by měla být, tak potom se můžeme bavit o tom, jak vlastně ji jako doplnit. A, a to druhý, druhý důvod, uh, který komplikuje tu jako budování těch kapacit, tak je uh, legislativa. Podmínky, za kterých můžete otevírat nové dětské skupiny a mm -hmm. stavět nové školky. Tady se dostáváme do tématu, který řeší developeri. Jo, jakože chci postavit novou školku v Praze. OK, kde? Nejsou, jako není prostor, kde bych mohl koupit Brownfield a postavit tam novou školku. Mm -hmm. A nebo je, ale pak musíte někde sehnat peníze na to, abyste koupila Brownfield v Praze. Jakože, good luck with that. Mm -hmm. Jasně. A existuje uh, diskuze na úrovni městských částí a developerů, takže když developer chce stavět něco na sedmičce nebo, nebo někde prostě v Brně, tak ta městská část uh, ho může požádat, anebo donutit, uh, k tomu, aby tam postavil zároveň školku. Takže v rámci toho, že ano, prodáme vám Roadfield, nebo ano, povolíme vám tady developerský projekt pro 400 bitů, ale musíte postavit školku. Mm
3: -hmm.
1: a dá se tomu vyhnout do určité míry, dá se nabídnout něco jiného, takže developeri, někteří to dělají, někteří to nedělají, jakože je to, je to složitá diskuze. A a potom tu školku stejně musí někdo provozovat a teď komu ji vlastně dát na provoz a mm. kdo to bude dělat kvalitně a tak dále. Je to, jako, je, je to hodně složitý a naráží to za A na ten stejný developerský problém, jako je se všema ostatníma a to je, že není kde stavět, prostě, v v centrech měst. Takže pokud chcete posílit kapacitu předškolní péče a vzdělávání v centrech měst, což je zároveň to, kde nejvíc chybí, mm. no to je to Praha Brno, Pardubice a tak dále, tak, tak musíte najít způsob, jak doplnit tu kapacitu ne skrze nově developerské projekty protože nás prostě není prostor, ale skrz nějaké jiné formy. A proto vznikly mimo jiné dětské skupiny. Protože dětskou skupinu nemusíme nutně stavět v novém objektu, nepotřebujeme postavit prostě nový barák a tam dělat skupinku, i když i to můžeme. Ale můžeme si pronajmout prostor v existující nemovitosti. Mm
2: -hmm.
1: tím, jsou, tím jsou dětské skupiny flexibilnější než školky. A... Protože jsou menší, můžou vznikat rychleji, můžou vznikat existují v prostorách. Uh -huh. Ale zároveň plní vlastně téměř všechny stejné hygienický a požární předpisy jako školky. Takže měří se světelnost, měří se kontrolu se unikový východy a tak dále, a tak, dál, a tak dál. a, No a pak je to diskuze na téma, za jakých podmínek vlastně dovolujeme vznik nových dětských skupin. Jakože potřebujeme opravdu dva unikový východy, nestačí jeden. Uh -huh. Potřebujeme opravdu řešit tři schody jako u vchodu, anebo, anebo je to okay. A jak tohle můžeme sjednotit a zjednodušit, aby si to jako úředníci v různých částech republiky nevykládali každý jinak a, a ideálně jsme to zjednodušili pro všechny. Mm -hmm. Stát v tom dělá nějakou práci, podporuje vznik nových dětských skupin třeba skrze to, že jednou za čas vypisuje dotace na mm -hmm. založení dětských skupin, což je super, protože když chcete založit dětskou skupinu, tak ta investice do toho tak není malá, mm -hmm. že jsou to stovky tisíc až miliony korun a za každou jednu. A, ale zároveň jsou věci, které jsou z hlediska států relativně komplikované a zbytečně komplikované a hrozně bych se přál, abychom je uměli dělat lépe. Hmm. To je třeba zás pravidla pro otevírání, na úrovni hygieny a hasičů hlavně, potom a, lépe nastavit podmínky a, dotace na provoz dětských skupin, a, které v tuhle chvíli jsou nastavené plošně pro celou republiku, což znamená, že dětská skupinka v, v Žabovřeskách dostane jako na provoz stejně velkou dotaci jako dětská skupinka na Praze 2, hmm. kde jsou pochopitelně vyšší nájmy, vyšší platy, a náročnější prostě podmínky na provoz a tak dále. Hmm. To je mimo jiné důvod, proč uh, v centrech měst vznikají soukromé školky za spoustu peněz měsíčně, protože hmm. prostě za, za podmínek té dotace tam nemůžete provozovat veřejnou skupinu.
0: To je, ano, to je jako další ještě uh, moje otázka. Um, jaký je rozdíl mezi soukromou školkou a dětskou skupinou? Uh -huh.
1: uh, nemusí být žádný v skutečnosti, uh -huh. protože soukromá školka uh, může formálně být dětská skupina, kde akorát platíte vysoké školkovné. Uh -huh. A to, co děláme my, tak je, že zakládáme veřejné dětské skupiny. To uh -huh. znamená, že je zakládáme uh, tak, abychom nastavili nejnižší možnou uh, výši školkovného, která nám umožní dlouhodobě tu skupinku provozovat. Takže naše nejlevnější školička v tuhle chvíli je, myslím, za 2200 korun měsíčně školkovné. A stravné se platí zvlášť, to mm -hmm. z hlediska prostě toho, jak se to fakturuje. Yes. A, a, naše, a náš průměr se pohybuje kolem 4700 korun měsíčně, takže 4700 mm. Kč měsíčně. Jsou školky, které stojí 20 měsíčně.
0: Ano, jsou. <laughs> A to už je i jako částka, za kterou jakoby, uh, jako dává potom smysl i jako maminkám se vrátit zpátky do práce, protože tady mm. potom ještě narážíme na ten další mm. problém, a to je prostě to, že to není únosné uh, finančně no, pro mm. spoustu lidí.
1: I my máme jednu školičku, která je vlastně soukromá školka a stojí s myslím 17 měsíčně. Mm. Je v Praze v Karlíně. Právě proto, že v Praze v Karlíně prostě není možný provozovat veřejně dostupnou uh, dětskou skupinu uh, za podmínek, který by uh, nastavovala ta dotace. Mm -hmm. Prostě to finančně bychom každý měsíc byli třeba 50 tisíc, 100 tisíc mínusu. No, není to proveditelný prostě. Mm -hmm. A když jsme zjistili, že máme příležitost otevřít školku v Karlíně, tak jsme si spočítali, jak by to vypadalo jako finančně. Mm -hmm. A došli jsme k tomu, že máme možnost buď uh, tam otevřít soukromou školku, anebo žádnou školku. A shodli jsme se v týmu na tom, že tam radši otevřeme soukromou školku, než žádnou školku, protože žádná školka nikomu nepomůže.
0: Jasně. No co bude dál, až bude 100 skupin? <laughs> to ještě nějakou chvíli potrvá.
1: <laughs> a...
0: No naopak přijde mi, že jako, jestli jste mm. u 15. Mm -hmm. a, a funguje to tak jakoby přes rok, odhaduju. Rok a mm -hmm.
1: Roka tři měsíce. Mm -hmm. a naše ambice je založitých 30 letos. 25 až 30. Pravděpodobně všechny neotevřeme, protože tam ty rekonstrukce opravdu někde trvají hrozně dlouho, ale, ale založíme je aspoň do té míry, že budeme mít otevřené přihlášky do těch mm -hmm. školiček a budeme otevírat třeba v lednu nebo v únoru nebo něco takového. A tímhle tempem bychom uh, měli pokračovat další dva roky ještě, takže bychom se na těch 100 skupin měli dostat do, do tří let. Mm -hmm. A to je první ambice vlastně nebo respektové první ambice byla založit neziskovku, která řeší kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání v Česku, to už máme hotový. A, a potom zakládat 30 dětských skupin ročně tak dlouho, dokud nebudeme mít stovku, a nebo dokud, do, dokud nebudou potřeba. Mm -hmm. Takže pokud se ukáže za tři roky, že 50 stačí, tak prostě se zastavíme na 50, ale mm -hmm. v tuhle chvíli to vypadá, že bychom je potřebovali založit jako 500, abychom vyřešili ten problém celý. Okay. Takže... Uh, takže se dostaneme na stovku, do tří let mm -hmm. a, a vedle toho paralelně řešíme další věci. Takže uh, teď nedávno jsme založili, ale ještě nezveřejnili uh, nadační fond sto skupin, uh, skrz který uh, pomáháme uh, s platbou školkovného rodinám, které potřebují pomoc. Mm -hmm. Takže máme třeba pár maminek samoživitelek uh, v Karlovarském kraji, uh, pro které je i těch 2200 Kč měsíčně vlastně hrozně velká částka. Mm -hmm. A jsou přesně v té situaci, že uh, buď dám děcko do školky za 2200 Kč měsíčně a, a, a najdu si třeba na half-time práci, mm -hmm. anebo nedám děcko do školky a potom si nemůžu najít žádnou práci. A, takže jsme založili Nadační fond sto skupin, abychom jim dokázali na 2, 3, 4, 5, 6 měsíců proplatit školkovní mm -hmm. a dali jim příležitost se zapojit zpátky do toho pracovního života aspoň částečně. A, a takhle postupně s ten fond uh, chceme mm. řešit ty případy, uh, kdy můžeme pomoct a, a dát lidem příležitost se takhle postavit prostě na vlastní nohy a posunout se dál.
0: Úžasný. A kolik vás je v týmu? Uh,
1: to se těžko počítá. Uh, v, tým, v mateřském týmu 100 skupin, uh, který dělá to všechno, o čem jsme se doteď bavili, tak je nás kolem 30. Mm. Ale celkem ve 100 skupinách v tuhle chvíli, když započtujete i ty naše lokální týmy ve školičkách, tak je to něco pod stovku.
0: To už je docela jako velký tým na toto manažovat. Když teď bych si ještě dovolila možná otázku přímo na vás. Jak to všechno stíháte i z vaší prací? Žiju? Protože uh -huh. jakoby neziskovka vám určitě bere spoustu i jako času energie, ale do toho ještě máte svoji práci v designerském studiu. Jak to všechno stíháte?
1: Že skupka, jakože 100 je v tuhle chvíli čtyřikrát větší než naše inovační studio, takže nás, wow. nás jako čtyřikrát předostla za rok, ale to je dobře, tak by to mělo být mm -hmm. přesně takhle, jako to studio má fungovat. Uh, my se snažíme vytvářet konkrétní vlastně business modely, nové projekty, který mají ambici řešit nějaký celospolečenský problém a, a pokud máte mít ambici řešit nějaký celospolečenský problém, tak musíte mít ambici vyrůst takhle. Mm -hmm z pozice jednoho člověka tohle těžko vyřešíte. Jediná výjimka by byla, můžete se dát do politiky a stát se ministrem školství a potom to zkusit jako fixnout vrchu, ale to je, to je těžký. A takže tímhle zároveň jako poklona a respekt všem lidem, kteří jako se to snaží řešit politickou cestou, protože to vyžaduje minimálně stejnou míru jako odhodlání a, a, a a, a energie, uh, jako, jako budovat systematicky dětský skupiny. No. Je to fakt náročný. Potkáváme se s nimi a vidím, jak, jako, jak těžký je to dělat. A moc si vážím politiku, který se to snaží dělat, skvěle.
0: A vy osobně jak to zvládáte, Ale? Hmm.
1: Mně se podařilo už před pár lety najít uh, základní model fungování, jako můj osobní, mm -hmm. Takže, uh, který mi umožňuje tyhle věci dělat a jsou to úplně jednoduché pravidla, vlastně, které potřebuju dodržovat a když je dodržuju, tak, tak můžu mm -hmm. vést jako inovační studio a vedle toho neziskovku. Ty pravidla jsou něco jako pravidelně spát, mm -hmm. zdravě jíst, pravidelně cvičím a pravidelně čtu a mm -hmm. potřebuji se rozvíjet. A zjistil jsem, bohužel pokus jsem, jak by bohužel tím stylem pokus omil, že když tyhle věci přestanu dělat, tak potom všechno ostatní nedoháje. Takže když přestanu pravidelně číst třeba každý týden, mm -hmm. tak uh, tak business, vztahy, rodina prostě uh, se začnou zhoršovat. Když, zač když přestanu pravidelně cvičit, to tež. Když přestanu pravidelně spát, to tež. Mm -hmm. Je to hrozně jednoduché vlastně. A potom mám uh, týmy lidí, kteří jsou, uh, na který se můžu spolehnout, bez kterých bych neměl šanci tyhle věci dělat. A kterým se snažím pomáhat, najít podobnou balanc zase pro ně, protože mm -hmm. pro každého ta balance vypadá trochu jinak. A, a kteří jsou daleko lepší v těch jako, dílčích věcech, než bych byl já. Takže mm -hmm. naše šéfka marketingu je daleko lepší marketák, než já bych byl jako Takže mm -hmm. opustit tu ambici, že člověk musí zachránit věc sám, je hrozně důležitý,
0: To máte pravdu, to jste řekl úplně je skvěle. Um, myslím si, že to je taková jako, taky jako základní myšlenka přesně, vědět to, co zvládáte vy a mít po, k sobě skvělý tým, kde víte zase, že máte jako skvělý lidi na, na těch pozicích, kde mají být. A ještě k tomu balancu. Um, napadlo mě, zaměstnáváte i maminky na mateřský?
1: A, teď bych si přál to mít spočítaný, jako, že kolik, kolik procent uh, týmu z toho skupinu jsou ve skutečnosti maminky na mateřský? Možná třetina? Uh -huh. A Střílem od boku, jo? ale můžu to spočítat později. Každopádně uh, v rámci toho týmu 30 lidí, kteří tvoří tu Mateřskou neziskovku 100 skupin, která mm. zakládá dětský skupiny všude možně, tak si myslím, že nás je minimálně povolená, jsou určitě uh, maminky s, uh, s dětma, které jsou ještě pod 6 let. Mm -hmm. A třeba tř dvě třetiny z nás jsou na částeční uh, úvazky mm -hmm. ve smyslu, že děláme třeba tři dny v týdnu, nebo čtyři dny v týdnu, nebo dva dny v týdnu. Yes. A tohle je úplně flexibilní, necháváme každého si to nastavit tak, jak sám potřebuje. Zdaleka už ani všichni nejsme v Praze, takže máme třeba Anešku, která by díky kousek od stravy a která má svoje děcko, nevím si, kolik, kolik moje let, a která si manažuje kompletně svůj čas sama a stejně tak další lidi, kteří nebydlí v Praze. Mm -hmm. A daří se, nám to daří se nám to držet a nastavovat tak, že to funguje. Má to svoje výzvy samozřejmě, ale. ale Věřím, že tohle je nejlepší způsob, jak uh, to téma řešit.
0: Mm -hmm. Cítíte, že ty maminky tam mají takovou jakoby, motivaci k tomu, nebo nějaký jako, i input mm -hmm. toho, že uh, mají sami ty děti a ví, jak by třeba chtěli, Jasně. aby ty skupiny byly, fungovaly.
1: Uh, tohle je hrozně, hrozně jako zajímavý téma, na to se dá vedevřít diskuze potenciálně na, jako dlouho. Ale to, co je určitě vidět, tak je, že ta osobní zkušenost je v tomhle uh, hrozně důležitá. Mm -hmm. Přesně. Já jsem přihlásila svoje děcko do školky před třema lety. Přesně vím, jak to vypadá. Jo, takže vědět, jaká je, ta, jaká je ta zkušenost z pohledu rodiče, tak je taky moc důležitá pro mm -hmm. přesně budování systému, který by to měl řešit. A, a nejenom to hlášení se do školek, ale i ten jakoby, denní život. Jo? Jak to vlastně balancuju, že mám, mám na tři dny v týdnu práci a dva dny v týdnu uh, v, uh, se věnuju jako větší část dne dítěti třeba. Mm -hmm. A teďka mám ještě nějakého jako tatínka nebo partnera do toho, nebo přesně já jsem uh, hmm, člověk, který třeba řeší uh, i další projekty vedle toho, takže nějaká část lidí, která je u nás v týmu, tak uh, jsou vlastně živnostníci a vedle toho mají třeba ještě další jeden projekt. Jo. Takže mm -hmm. tak, to nastavování toho balancu opravdu za, je pro každého individuální. Za B. Jsou pravidla, které platí. Uh, když se podaří nastavit správně pro všechny, tak potom fungují dobře. a Protože všichni ví, že se na něco můžou spolehnout. Mm -hmm. a, a za C. Je to proces. Je to vývoj. Hledáme, to hledáme cestu, jak fungovat. Když nás bylo tři na začátku, já, Linda a Franta, tak, tak jsme fungovali jinak, než když nás bylo deset a teď, když nás je prostě 30, potenciálně skoro stalo.
0: Wow, to už je opravdu docela jako číslo. Uh, ještě mě napadá, máte nějaký třeba jakoby model toho, jak by to ideálně mohlo vypadat třeba z nějaké evropské země? Jako máte nějaký třeba Fuh. vzor, kde to funguje mm -hmm. jakoby, uh, fakt dobře? Ta předškolní hmm. péče.
1: Jo. A vytáhnu tři příklady, abych ukázal, jak moc je to neporovnatelný. Uh -huh. a jeden příklad, to, to jsem řeměla na začátku, já nevím, jestli už je to v záznamu, nebo jsme se o tom bavili ještě před, ale tak to jsou ty britské skupinky, kterým se říká Toddler Groups. Uh -huh. A tohle je, je to relikt z historie částečně, protože uh -huh. Británie investovala spoustu peněz do rekonstrukce a renovace kostelů a na rozdíl od českých kostelů, tak se v britských kostelech topí. Uh -huh. Takže a zároveň prostor kostela je možný v průběhu dne na nějakou část využít, protože se tam přesně potkávají rodiče s dětmi. A, a vznikne tam tahleta, tahleta jako lokálně organizovaná mikrokomunita, který se říká tohle grup. Mm -hmm. To je super, akorát že v Česku to nemůžeme zrealizovat, protože v našich kostelech se netopí. A a zároveň v Británii mám pocit, už to do určitý míry běží na tom kulturním dědictví, že prostě tam to takhle funguje. když to rozjet tohle od nuly v Česku by bylo relativně náročné a stejně skončíte na tom, že potřebujete ty prostory, kde to můžete dělat. Mm -hmm. Předpokládám, že církev si za to neplne, neúčtuje žádný peníze, takže pojďme v Česku sehnat prostory, které by byly kvalitní, vytopené a zároveň se za ně nikdo neúčtoval peníze. Takže to je
0: my jsme to měli, tedy jsme bydleli na vesnici za Londýnem a to bylo ten prostor, kam jsem chodil s těmi byl takový jako. Kdyby malinký kulturák, no, mm -hmm. to říct. Jasně.
1: Ono to hypoteticky může být cokoliv, ten mm -hmm. prostor. Mm -hmm. A takže třeba tady by se namízely skautský klubovny potenciálně, mm -hmm. pokud by mm -hmm. v nich byl prostor nikdy v průběhu dne. Ale, a dokonce něco takového i v Česku funguje. A, jsou to jasně dětský nebo rdičovský kluby. Mm -hmm. A ty můžou fungovat přesně takhle. A, a, a je jich spousta. Ale jejich financování je problematický. A naráží potom na to, že přesně rodiče to založí pro svoje děti a potom, když jejich děti vyrostou, tak odejdou a ten klub zanikne. Takže je to podobný problém jako následnictví ve firmách. Yes. A, takže to, je, to bylo jako příklad z Británie. Potom příklad z Německa, tak jsou ta gesmuta, což jsou uh, něco jako sousedské dětské skupiny. Mm -hmm. To je téma, který tlačí v Česku Olga Richterová, uh, A podařilo se jí uh, v tuhle chvíli dostat do druhého kola připomínkového řízení Novelu zákona. O školní péči a vzdělávání, která upravuje za a provoz dětských skupin, to je to, co děláme my, a za b teďka otevírá tu novou formu a, sousedských dětských skupin a, do čtyř dětí. Ta by měla pomoct hlavně malým vesnicím, které nejsou dost velké na to, aby prostě měly vlastní dětskou skupinu nebo školku, mhm. a za b potom v centrech měst, kde prostě už není prostor nikde tu školičku postavit, nebo dětskou mm. skupinu organizovat. Takže tady jsme se inspirovali, respektive Olga se tam inspirovala a dlouhou dobu strávila tím, že se to snažila protlačit a teďka už konečně to je... Uh, když to dobře dopadne, tak to začne platit 1. ledna 2024.
0: Mm -hmm. a, Co třeba Skandinávie? No
1: a třetí, třetí příklad, který jsem chtěl dát právě, tak by byla Skandinávie. Tam je ten systém do velké míry uh, jako odlišný od toho českého. A...
0: Oni tam tedy jako mají mnohem i víc tatínků na, na mateřský. Uh,
1: mm, tohle... Uh, uh, z hlavy nevytáhnu data. Takže Jasně, takže to na, nemusíte na, na, ani. na tohle jenom. téma neumím odpovědět teďka. A do určité míry ano. Ale, ale nevím, jak moc. Uh, Jo, ten, jako ten systém ve Skandy, tak, tak, tak se často dává za příklad, ale hlavně v těch vyšších stupních vzdělávání. Takže mm -hmm. hlavně základní školy, střední školy. A my jsme vycházeli z toho, co je legálně proveditelné v Česku. Protože mm -hmm. samozřejmě máme, máme výzkum na to, jak vypadá různě předškolní vzdělávání po celém světě. Mm -hmm. A studovali jsme třeba no, nový model uh, mateřských školek v Japonsku, které jsou celý designovaný podle různých jako... Uh, aktivit, který v nich mají probíhat, a mm -hmm. což dává smysl absolutně, vychází to z něčeho podobného, jako teďka v kancelářích je trend něco, čemu se říká activity-based workplace, mm -hmm. že vytváříte různé zóny pro různé typy činností a ne pro všechny jeden open space. Ta mm -hmm. Ve školkách už je to taky. A do určitých míru už to tam možná bylo dřív. Ale, takže máme, máme v tomhle přehled, ale musíme respektovat uh, vlastně legislativní systém v České republice, který nám umožňuje zakládat pouze některé typy uh, zařízení pro předškolní péči a vzdělávání. Takže do určité míry si můžeme vlastně vytvořit tu školičku jako tak, jak chceme, mm -hmm. ale zároveň pořád musíme splnit počet metrů čtverečních na jedno dítě a, a parametry pro osvětlení a unikový východy a jak má vypadat kuchyňka a tak dále. Mm -hmm. no, takže, takže tak.
0: Já vám moc děkuji za tento rozhovor. Nejenom za rozhovor, ale i za tu energii, co vkládáte do všech vašich projektů. Nejenom z toho skupin, protože, jak už jsem zmínila na začátku, i ty projekty, co jste mi představil, mi přijdou naprosto skvělý a určitě přínosný pro společnost. Kdybyste takhle na závěr měli, měli říct nějakou myšlenku nebo přání, co byste tak jako rád, aby se možná a změnilo tak, aby vám to usnadnilo práci v otvírání dalších skupin. Oh, co, by to bylo. co bychom si přáli,
1: aby nám mm -hmm. to usnadnilo práci?
0: Já bych řekla možná milější úředníky, ale. Mm -hmm. <laughs> ale to je moje zkušenost mm -hmm. jenom z úřadu.
1: <laughs> Asi bychom si přáli pokračovat v tom, co se, co se odehrává od začátku a co mě vlastně hrozně mile překvapuje, a to je. Uh, že to téma předškolní péče a vzdělávání uh, lidi na jednu stranu rozděluje, protože je tam spoustu rozdílných názorů, ale na konci dne hrozně moc spojuje. Takže když uh, napíšeme o tom, že někde otevíráme, chystáme otevřít dětskou skupinku, tak rodiče přiběhnou a začnou pomáhat. A chystáme teďka lesní školku v, na devítce právě, na Praze, devě schodů okolností. Každý víkend uh, tam, tam náš tým dělá jako neformální akce, protože přes týden se tam pracuje a o víkendu tam taky pracuje teda teďka. Ale prostě něco sázíme, děláme záhonky, třeba jenom sázíme stromky nebo upravujeme tam jakoby, uh, přístřešek nebo malingotku. A uh, rodiče z komunity okolo tak tam chodí, pomáhají a jeden z tatínků, teďka nedávno tam přišel a řekl, že že snad nějak v jeho firmě uh, už nepotřebují nějaký zahradní domeček, takže by nám mohli věnovat zahradní domeček přímo do té, jako do té lesní školky. Mm
2: -hmm.
1: A tím popisuju to, uh, jak moc vlastně společnost uh, pomáhá to téma řešit sama od sebe. Takže moc se toho vážím a je to hrozně krásný vlastně s tím moc pracovat. Mm -hmm. A když bychom měli méně uh, překážek, který nám v tom brání. My bychom hrozně rádi zapojovali takhle tu komunitu v rámci každé lokality, kterou řešíme. Mm -hmm. A, ale přesně na konci dne potom přijdete a zjistíte, že vám zase v úřad, na úřadu zamítli nějakou úpravu, která je úplně triviální a přece naprosto jasná. A, takže asi, asi tak, no. Asi bych si přál debirokritizaci toho, toho procesu.
0: Tak já si to budu teď opravdu přát, aby se nějaké věci zjednodušily a přeju vám jen to nejlepší a budu moc ráda jako sledovat další vaší cestu. Myslím si, že se i v jedné vaší dětské skupině potkáme možná hmm. s naším malým oskárkem. A ať se vám daří a do tří let
2: sto skupin. Hmm. Děkuji moc. Uh, já děkuji, budeme se těšit.